0: Hello， 大家好。Hello， 我是 Taka， 我是 Ricky， 欢迎大家来到我们的 Podcast。欢迎大家。哎，啊，对， um, <笑>对<笑>跟大家讲个题、啊。你现,在你,现
1: 在你最近开头很不顺哎。啊，是吗？你每次都要傻笑一下，然后再
0: 开头。<笑>因为我在想要怎怎么样整理我这个今天把呃，就朋友发生的事情，想分享给大家。你、嗯嗯、朋友怎么了？对，就是啊，我、um, 们前段时间不是有共同朋友嘛，那我跟另外一个朋友一起去吃饭。然后他们在吃饭的过程中呢，就是我之前有专门拍过一期，而且其实我们在那个 podcast 里面讲过，我们上上期吧，好像还是上上上期，就是就讲。讲就是赶走你身边负能量的人對，对，我们专门有拍过这一期，然后我也有说过，就是说那些你不是你不是说话直，你只是嘴巴贱，对对对，我不是有专门拍过这一期，就是骂这些人。然后呢，我朋友就真的跟我们分享他发生的事情，就觉得说哇，我的天，真的有人总比可以装到一个让我觉得低级到不能再低级的一个一种境界。嗯、<笑>对，呃，事事事情的原因是这样子，真的很
1: 爱骂人呢、欸。我真的没有想到你开头会就就会直接开始骂人啊，
0: 我没有骂人呢、啊，我。
1: 我们今天已经有别的话题了，你这个开头让我就 totally c u t cut off guard， 你知道
0: 吗？来骂开骂来。对，因为我觉得很不可思议，<對>就是就是觉得这个人已经活到快四十岁了，你得告诉听众。对，<以>我知道，就是先跟大家交代一下，就是我觉得很不可思议的是，因为这个人已经快活到四十岁了，然后但是他的教养让我对我来讲说还不如我的侄女。嗯哼，对，昨我,我昨天，嗯、呃、嗯，我先我先跟大家再就就先先讲一下好了，就是我他们一起出去吃饭，然后呢，他们是。呃，是已经一年两年的朋友这样子，然后他们有啊、嗯呃，反正就有些共同话题，然后就做成了朋友。<对>然后呢，他们其实很少约出去吃饭，然后那天讲好久不见，就约出去吃饭。结果呢，啊、呃，就一坐下来吃饭，他就开始在拼命的攻击，呃呃，拼命攻击，就讲说，哎呀，你们点菜啊，哎，你们两个是特别麻烦的人啊，哎，那你们两个点好了。他们其实只是就是，因为我们刚才出去吃吃饭过，他们说没关系，我们要吃什么我们自己点，人家是随性，因为他们什么都吃，然后他们也知道我忌口，所以对我来讲是非常体贴的，嗯、但是人家把菜单交到你面前，其实就是只是这种 polite 的行为，嗯、只是想跟你讲说，哎、欸，你点，然后你点什么我们都吃，这样，然后却被攻击讲说，<对>啊，你们两个人却是一个啊、嗯，非常的怎么讲挑剔。对对吧？你们两个非常挑剔啊！你们挑剔，你们讲究，你们点这样，<对>就是这让人家听得很不爽。对，然后具体来讲的是，他们就是在聊天的过程中呢，然后讲到他的姓，然后他的这个姓呢，这个字呢，是我是完全不认识的。嗯，对，因为这个就觉得哎，这到底什么字啊？其实我也不懂这样。对，其实<对>是,
1: 是比较生僻的一个字，<常>我们不说
0: 哪个字了。<对>我们先不讲哪个字，感觉非常的<对>嗯，讲出来就知道是谁了这样。对，然后啊。嗯<笑>然后他就不小心把这个字讲到了第四音，他反而是第二音，这样讲到第四音，这样、嗯、对。然后，然后结果那个朋友讲说：“你会不会讲这个字啊？这个字是发第二个音啊？你还好好好好那个什么？你还好意思说自己是那个什么高材生？这样，嗯，对。然后在某名牌大学毕业，某名对，就非常知名的名牌大学毕业这样。嗯、然后他讲说：天啊，你这身为身为中国人，你连中你连中文字都看不懂的这样。嗯、然后就整个就就在听他讲的时候，我就很惊讶，因为我那时候还不知道什么字。后面呢？隔天呢？这个人呢，居然发了一个朋友圈，然后就想说跟大家科普一下这个字是什么字，然后讲怎么会身为中国人连这个姓是呃连这个姓怎么读都不知道呢？然后更何况是某。其实之前真的是把我朋友的名，字等、等、等那个学校讲出来，某某个学校的高材生这样，对对啊、哦，其实还把他爱出来了，对，据他说，对对,对，然后让我就觉得说，哇，这个人真的是就是，你知道吗？就是太想要炫自己的这个性的特别到了一种极致
1: ，对，其其实。嗯，其实这种人就是我自己身边也遇到过很多，然后其实我很理解，就是装逼是一个刚需，是每个人都有装逼需求，是包括哪怕说最浅的，我们俩今天来录 Podcast， 头发至少要抓一抓，衣服要穿个好看的，对吧？其实说到底也是为了装逼，但但我觉得就是你装，其实要看你的策略和水平、嗯，对，嗯，对，有些人就是你装逼真的装逼无罪，我觉得人就是要装逼的，这个没有问题
0: 。你看有一些明星，他们不就是拍一些品牌的照片嘛？嗯、他们就一定会发在自己的 i n s t a r 或者是一定会发在自己的那个呃脸书上面，这是很正常的。<对>他其实是装逼的一种过程，但是他不只是装逼，他有商业过程。但是人看了不会讨厌，你们明星就应该用名牌那种感觉，不会<对>是吧？对，啊，嗯，对，就是我装
1: 逼这个事情，我觉得还是要有一定的策略啊，这种<对>这种东西在里面。对。嗯，对，之前在北京的时候，就身边也会有那种人。我之前好像也跟大家分享过吧，嗯，就是有些人他觉得他的他的装逼的策略是驳论型的，我我感觉这个话我说过。驳、嗯、论型什么意思？就是。你知你知道就是有立论和驳论两种，立论就是说你会 establish 一个观点，嗯，比如我今天就说某某鸡尾酒好喝，对吧？某某香槟好喝，为了装逼我说这话这是 OK 的，嗯，然后但是还会有一些人他的策略呢，就是他是。他是否定性的，嗯，他装逼的方式就是告诉你说你这人不行，你买的东西不行，你吃的东西不行，或者说你在乎的、你追求的东西不行，嗯，我行，你知道吗？啊，对对对，啊
0: ，有很多这个就他就是我们朋友，他
1: 这个就是属于同一卦的，对。然后，然后，呃，就是选择这种驳论型装逼的选手呢，一般有一个原因，就是因为他自己真的是没有什么积淀，你知道，立论是需要一定的积淀的，对吧？比如说自
0: 卑心作祟吗？
1: 不不是，但当然就是装逼都是跟自自卑啊这些东西有关。我是说。嗯我说为什么有些人会采取利论型，有些人会采取驳论型？嗯，就是因为你可以想象，如果一个人他真的是去那个法国香槟区的所有的香槟他都喝过，对吧？他全都喝过，他了如指掌。嗯，然后这人现在开始坐下来要装逼了，嗯，然后会说：“哎，我喜欢这个酒庄的酒，因为它这个味道这样那样，然后它的某一个特殊工艺是这样，对吧？”你能装这个逼有一个特别重要的一个前提就是你真的懂，对，你肚子里面有要有这个墨水，对吧？所以这个。这个这种利论型装逼是相对有门槛的，呃，但驳论型装逼就是没有门槛的，因为你只需要说不就行，嗯，啊，就是我往你面前端一个香槟，我说这个香槟可好喝了，请你一定要喝一喝，你你只需要一句话是不。我喝过更好的，其实你可能没喝过，你完全不懂
0: 。对对对对，你有和
1: 香槟的区别，你可能也完全不知道。对对对对对。但就是这些人就会这样，所以我觉得，昨天我们的那个就共同好友的这个装逼朋友，就是那种感觉，就是这这人的生活感觉没有特别多拿值得拿出来炫耀的东西。对对对。但这个人又特别想要炫耀，所以他年近四十还要拿读音去说事儿。对。那很有意思是，昨天大在讨论当中，他好像还觉得《聊斋志异》是四大名著。对对对
2: 对对对对对对对。对，好像他们
1: 聊天中很。就有聊出这种东西，就可见这人。不是他他
0: 他是这样讲，他他不是说他的他的这个中文字，就是比较难读嘛。<对>然后完了之后呢，他就讲说：“你们没有看过聊吗《聊斋》吗？《聊斋》的那个字，四大名著没看过吗？”<对><笑><笑>然后我因为我是真的不知道四大名著是什么，所以我就马上问 Ricky， 我说《聊斋》是四大名著，他说当然不是啊，啊不是，<笑>对，就是可能对我讲有用吧。嗯、可是你对一个就是《聊<就>聊斋》不够雅，嗯哦、<以>不够雅是吗？可是不是在讲鬼话
1: ，对啊，所以不雅嘛。其实、哦、对，所以我觉得四大名著这个概念也挺搞笑的，因为其实。中国古代，大家哎，怎么就说到这个了？<笑>开始科普是吧？<笑>因为小说这个东西，在中国传统文学里面的地位是比较低的。嗯，就它是一个文间市井这种，呃，就口耳相传的这种东西。所以四大名著，呃，大家如果读过的话，也知道它是呃很多大白话
0: 的。我只知道那个《西游记》<对>，《西游记》是吧？《西游记》《三国演义》呃，《水浒传》和《黄楼水浒传》哦，你这这四个哦我都知道，我都知道，我真的知道，你听过是吧？意思是？我听过，《西游记》我看过。OK， 真的吗？你读过书吗？我没有，但我看过那个剧哦，那个六是人类都看过，我还看过《西游记》前传。《西游记》翻拍太多，你看过前
1: 传吗？那是世界上最离谱的。没有前传没有看，但
0: 是《西游记》我那个西
1: 那个前传呢是那个。那个主演，我都有点忘了具体剧情是啥，反正是一个长得像迪克牛仔的一个人，豆瓣剧场。然后这个剧它开创了一个什么先河呢？就是在“五毛特效”这句话出来之前，他们就干这个事情。就比如说，如果我现在发一个波去攻击你，对吧？那我就发一个波，你就做一次这个特效就可以了。但这个剧呢，特别会废物利用。我让发完波之后，他会那个就。就同一个动作，他会播十次，就相当于我发了十个播给你。然后你在那边挨打的时候，他也会给你剪出十次，你要挨打，我我我那个样子，哎，很厉害呀，这个，就特别，所以所以你就会看到两个神仙打架，就一共他可能拍了有三个镜头，然后重复三十次，然后在他们看来就是一个非常激烈的一场
0: 斗争。哎，这个很不错哎，我觉得现在现在不是很多抖音也都是这样的吗？你这就红了，真的是抖音打架
1: ，这是在中国。各大卫视上上映的《西游记前传》非常的离谱，我要推推荐你看一下，好，作为恶趣味去看一下。嗯，可对对对。啊，反正
0: 反正我，我就我对身边这种朋友，本身我们都已经跟别人讲了，<对>就是你们一定要远离这些人。
1: 嗯，等一下，我刚,刚那个关于四大名著没有说完。四大、哦、名著， okay 哦呃我就说，那个在中国古典文学里面，其实小说的地位比较低的，就是它被认为是一种比较市井的、比较老百姓的，不是一种雅的一种文学。诗诗词歌赋就是,是雅的，对吧？所以，所以你看四大名著，其实很多东西它都是用大白话写成的。是那大家知道大白话就是没文化的人说的话。对。然后呃，如果你要呃用这种 written language， 就是那个书呃书面字体或者说用法的话，你一定要用文言文嘛。对中国中国古代是这样。对。对，所以就是就是他地位本来就不高，嗯，然后呢就咋变成四大名著呢？就就我就觉得这个离就挺离谱。我不是说这些他的文学价值不高，完全没有那个意思。嗯、只不过明清的时候，大家就突然开始就没文化的人的势力起来了，大家都想读小说，然后就开始有，所以所以我们知道的，包括四大名著之外，《金瓶梅》还有。嗯啊，《聊斋》就刚才那个没文化的朋友以为是在名著中的一个的这个《聊斋》，都是明清时期出来的嘛？对、嗯，嗯。嗯然后就是短短这几百年出了这么多小说，然后你就在里面挑了四个，嗯，挑了四，而且这四个就很有意思。你说《聊斋》它讲的鬼故事，然后确实不太雅，对吧？是吗？我太喜欢鬼了，而且它它不只是鬼故事，它还特别黄，嗯《聊斋志异》聊斋黄吗？非常黄，是吗？那个鬼会偷偷的跑到你的那个。跑到那个书生的那个房里，然后做一些就是少儿不宜的事情，是吗？全是这种故事，对。然后另外一个《金瓶梅》，那根本就是个黄书的。《金瓶梅》我知道是黄书的。对。然后这两个你就不太方便把它放到很高的地位，说它是四大名著或什么的。然后，然后剩下就那几本书，然后你管它叫四大名著，然后把它放到那个位置，我就觉得，对，
0: 因为因为《聊斋》，我看了很多的那个拍，人去拍它，嗯，然后我也看，因为我很爱鬼，所以我都会看这些题材的东西，但是我永远都不知道。张铁
1: 林演的那个，张铁林演啥
0: ？张铁林演的
1: 《聊斋志异》啊，你们<笑>是
0: 你看《聊斋》剧吗？<笑>我有看杨千、哎，有时候跟你聊，非
1: 常累。杨千岭是什么鬼？杨千岭又有演有吗？有他演女同性恋吗？还是怎么着
0: ？不知道，反正就是好像也,也是有《聊斋》里面的一个之类的。<笑>但但所以我，我这觉得说就是在讲鬼，但是你讲说很黄的话，我觉得这本书很值得看啊。<笑><笑>
1: <笑>又有鬼又很黄，这不是很值得看的书吗？呃呃呃、对，而且而而且很多大白话，今这耳机怎么老挂我？嗯、里面很多大白话，应该读起来不难的。什么意
0: 思？<笑>没有没有没有没有没有别的意思。你是你是变成我们朋友的那个朋友了吗？能能能。<笑>呃，就希望大家不要。不要误会我意思啊，不是
1: 说四大名著没有文学价值，文学价值非常非常的高。只不过当
0: 你一共有六个
1: 候选，然后其中有两个是黄书的时候，你剩下四个，你就不要管它叫四大名著，我就觉得有点有点怪啊。这这个这这是很不认真的一段
0: 聊天，大家不要太当真。对，其实我们今天想讲两聊的主题跟这个是完全没有关系的。真的，我们聊了十二分钟
1: ，现在开始进入正题了。对啊，已经聊十二分钟了，就
0: 单单这个 OK。说到
1: 黄书呢，今天我们要讲。讲的<笑>就是，你知道，就是啊、呃，过去的一到两周的时间，可能十天左右的时间，对，啊，美国有两个备受关注的这个呃，对法庭斗争，对吧？一个是 Johnny Depp 跟他的前妻之间的这个关于家暴的这个斗争，之前他们已经啊、呃、在英美两国已经打过两次还是三次的官司，对的、啊，然后现在又开始打，然后说实话，这个故事。啊， uh, 我们也没太追，然后兴趣也一般，<对>所以今天要讲的不是这个。<对>另外一个呢，就是大家想
0: ，哎，要开始要开始听，有些人在要
1: 要听，然后结果,<笑>结果今天讲不是这个。<对>然后另外一个呢，就是不知道大家有没有注意到，呃，就是前不久美国最高法院对的一个<对>呃这，哎呀，这个中文翻译叫什么呢？就是他们关于美国的这个堕胎权的一个判决的。的某个案子算是判书吧,<对对 S 2> 吧，就是 opinion， 对吧 ？Majority opinion 被泄露出来了，也就是说，这个、<对对 S 2> 这个、这个判决没有下来，还早着呢。只不过、只不过那个呃法官他们的啊、呃、大法官他们的这个意见已经达成了，然后这个泄露出来了，那泄露出来的结果呢，就是说，嗯，美国的 Roe v. Wade 这个案例已经被呃不是已经被就是即将被正式推翻。对，啊，这个。它意味着什么呢？就是说，美国从联邦层面上面，嗯啊、呃，就不会有法律确保女性有多胎权。对对，就这是一一个一定要说清楚的事情。嗯、因为很多人觉得，是不是意味着就美国不能多胎了？嗯、不是这么回事啊。是是是就是，你大家知道美国是联邦制嘛，对，呃，会有联邦法律，就宪法在最高，然后、哎、然后是联邦法律，然后是州法律，对吧？对州也有各自的宪法什么的。对。那之前呢，其实美国一直没有法律，就联邦层面上的一个法律，啊、嗯，呃，对于是否可以堕胎这个事情，做出一个非常明确的一个规定。是。那只是在一九七三年的时候，呃，有这么一个案子一,一路达到了最高法院。<对>这个案子就是著名的 Roe v. Wade， <对> v. 是 v e r o e v Wade。<对>然后这个案子最终的判决结果就是说，九位大法官他们决定说啊。呃就是还不能，还不能在体外存活的这个胎儿呢，都是可以被堕胎的，嗯嗯、而且，呃，各州不能禁止，嗯，这种这种程度的堕胎，对对，對好像规定是最少是十三周。不是十三周，它是嗯，就是他大他大概要求的呢，就是说这个这个胎儿，如果说离开了母体之后，它就完全不能生存，那这种胎儿就可以被堕胎。那以当时的科学水平的话，大概是在二十八周，呃，是一个它差不多是半年，还稍微多一点，啊，也算是从全国全球的一个层面上来说，是个比较主流、比较比较正常的一个一个要求。也就是说，在半年以下的胎儿都是可以被堕胎的，而且你州不能不能就是说不允许别人堕胎，你你你你州政府不能立法说不可以堕胎，但是六个月以上的话、呃，啊就就大原则上是不行，但是可能比如说如果是强奸或者说呃乱伦这类这些情况，就就这个可以再讨论，以及各州可以立自己的法，就是美国的一个传统，就是说，嗯，会倾向于说呃很多东西都应该由各州自己去做决定，对。对，然后只不过在一些其他层面上的一些东西呢，呃，联邦层面上会做一个决定。比如说，大家知道这个奴隶制问题，嗯，美国为什么打了个内战呢？其实就是南方的那些，呃，有奴隶的州呢，他们觉得可不可以奴役黑人，这是就是应该由州自己来决定。你联邦政府不要把你你的想法强加在我的头上，嗯。然后就因为这个，所以联邦政府跟嗯、呃、南边的这个 Confederates 就跟他们就打起来了，然后最后就。就大家知道，南方的这个联盟州就输了，对吧？嗯，所以就是这个判决带来的一个现现在带来的一个后果，就是说，呃，联邦层面上面已经没有法律在保障，嗯啊，就是这个堕胎权，嗯啊，它它会带来的一个直接后果，就是说，有美国可能会有一半的州，啊，只要这个判决正式的就公布之后，嗯，就会立马说。不允许堕胎，就就会全面禁止堕胎，包括像像在密西西比啊，啊，可能德克萨斯这种州比较传统的州，呃，保守派的州，可能会甚至连就是强奸或者说乱伦这种情况下的堕胎都会不被允许。嗯，对，所以就是就是发生了这么一件事儿，那大家知道这事儿就在美国就引起了一个巨大的一个斗争。嗯，对，然后啊、呃。怎么说呢？就是这个这个话题，其实关于堕胎的这个话题啊、呃，本来在美国一直就是一个特别特别有争议的一件事情。对,对，嗯，其实现在开始在中国也是，对吧？中国可能其实你说争议呢，我觉得没,没什么太大争议。我不觉得中国好像有很多人觉得就绝对不能堕胎这种、嗯、这种好像很少。我觉得中国人，无论是你是什么文化倾向，无论是啊。呃我是你是农村的还是啊、呃、来自保守地区的？好像对于堕胎这件事情并没有太多的呃文化上的顾忌，对没有
0: ，我、哦、就是,是就没有，就是在我们的心中是没有觉得说，哎，堕胎是件呃不应该或是什么样的事情。<对>但是好像最近不是要看到说要禁止堕胎了吗？呃，有一些这种说法
1: 但就是说好像其实是是有一些文件的、嗯、人口老龄化太严重。对，然后这也是大家一直一直在很担心的一件事情，就是因为人口老龄化，<对>然后大家知道中国的这个女荣，<娱><笑>就就在人权方面的一些记录呢，也就真真的很一般。<对>所以大家就会担心说，会不会比如说，一是禁止堕胎，二是甚至是强制怀孕，<对>或者说对啊、呃，或者说通过一些经济啊、税收的方式，就是说逼着你怀孕，<对>逼着你一定要成家立业，这样。对对,对，你怎么看待堕胎这件事情啊？嗯。我觉得，呃，如果长话短说的话，我觉得就是女,女性应该有这个权利，嗯啊，但我，我我我我同意在，在我原则上我同意应该设，可能要设一个期限，就是说多少月以下的胎儿是你、嗯、你想堕你就可以去堕的，嗯、对，呃，所以我的就是一句话 answer 可能就是这个
0: ，嗯,嗯你聂、嗯、其实我对堕胎这东西真的是。很矛盾啊、嗯
1: ！哎，这我我我 address 一下，今天两个大老爷们儿<笑>在聊堕胎这个事情，但没办法，这个这个 podcast 本来就是我们两个男性嘛，所以我们就<对>我们也不管这个我，我临时也请不来这个话题，就是愿意表达的一些女性朋友，所以我们就今天就自我我们俩随便聊聊。对，对因为啊、呃
0: ，如果以一个人，你身为一个人，你那么堕胎，其实是你自己做的决定。嗯他、嗯、对你身上造成的伤害或者什么东西的话，你都得自己去承担，嗯，对吧？嗯、因为肯定堕胎就是你身体怎么样都不舒服，就跟你生了一场病是一样的。对对，所以我觉得这东西是可以的，但是以啊、呃，怎么讲呢？就是也没有说我自己的信仰或什么之类的，因为我就觉得说，就是孩子到了妈妈身上，嗯，就已经是个孩子了。嗯，就对我来，我感觉，我感觉，嗯，那那然后就是啊。呃呃，之前有个修行人有跟我说过，他跟我讲说，就是孩子就是只有三种分类，一种是来报恩的，一种是来讨债的，一种是来还债的。<Okay. S 1> 就只有这三种，没有其他的。OK， <笑>我,我非常强忍的就白眼不要翻出来。<笑>对，我知道。嗯、对，然后我听一听，啊，好像也是有这么道理的，就是你知道吗？我不得把我的瞳
1: 孔就是固定
0: 在。<笑>你知道逆子，你知道吗？逆子就是来讨债的，对。然后那个叫什么，那个叫什么？孝顺的话，就是来还债跟报恩的，这样就有可能，就就就这样。反正孩子就是只有就走这两种嘛，几乎都是嘛。o 怎么有没有讲说这全部？他几乎都是这样，我说也是有道理。但是呃，如果有道理啊，有道理啊，有道理吗
1: ？我你说有道理啊
0: ，有道理吗？你觉得？你觉得没道理吗？你觉得
1: 孩子就是？嗯，来来来报恩或者或者整理的
0: 来，来整理，对啊 <Okay. S 2> 我我我的确有这这种感觉<笑>、嗯、，OK， 好，好<笑>我就是有这种感觉，就是因因为我真的觉得孩子就是个 h u s 哈手，就对我来说，孩子就是一个超级麻烦的东西，孩子是很麻烦的，很麻烦，就是我觉得不管是你有没有报恩，就是你可能十年之后呢，你可能你可。抱歉，你看十八年之后，那你的孩子突然就变成了一个非常出色的人。但这十八年之后，这十八年间你都没有在过你自己的生活啊！我觉得我就觉得，我觉得我我我对你刚才的说法有一个很大的保留意
1: 见，就是我觉得孩子就是一个独立个体。嗯，其
0: 实
1: 其实很多传统父母他就,就经常会说，包括我爸妈以前也会说，就他们可能自以为这是一个非常好的一个说法，但我听起来就觉得很 creepy。嗯，就说孩子是我生命的延续，这绝
0: 对是不对的。我就说
1: no， 我就我是我。对吧？就是我觉得这个话一定要说清楚了。<对>当然，我需要孝顺，我需要干什么？但我是我，对，我不欠你，也不是我不欠你，就是、嗯、就是你，你你不能说我是你的延续，然后把你自己的想法强加在我身上<对>或者什么的。的对
0: 对,对，那你刚,刚那个说法不是某种意我我完全同意思？不是不是不是，完全不是。我讲这个意思就是，你看
1: 因，因为你好像在否决孩子的个体性。你觉得这个孩子不是完全不是
0: ？我我非常的个体性，我也不喜欢宗族，宗族就是怎么讲？就是男权，哎、欸，男权社会或者说宗族体系这些东西，我是完全反对的。OK， 对，但是我是这样讲，我是觉得，我再这样讲一下，我就把它换到其他的想法，就讲说我自己是我的个体，但是我要对我妈妈好，那、oh、<my. S 2> 我妈妈当然会开心啊，毕竟是她把我生下来的。嗯<哼>，那我对我爸好，那我爸也会很开心，毕竟是她给我生下来的。但不是这样的，我家是非常的，就是我觉得我能理解，你懂吗？我就觉得好像也都是只是这两种而已，我我觉得我能理解，但是呃呃，你看看我我呃我妈妈的 part n e r 对吧？他照顾我十多年了，嗯、对吧？他对我来讲就是我的亲爸一样。嗯、他没有生我，他没有给我生命，嗯、但是他给我养育，所以养育之恩对我来讲的确是大过天。OK， 对啊，所以我还是会对他很好。那我不是他生的、啊，对啊，你懂吗？就是我
1: 不懂，我我我在纠结你刚才说的那个孩子是用来讨债的，嗯、或者说那、那个、我觉得或者报恩的。对，可是我像刚刚讲，孩子就是孩子，他他有自己的生命，他。就是你不要觉得这个孩子是他的生命的意义在于要么整你，要么爱你。是，我会觉得你不要这么想但
0: 但。但我会觉得，我会觉得孩子都是来讨债的。<笑> OK， 我就我刚刚不是讲了嘛？到十八岁之前，我说我说，我觉你每天都很烦，嗯、你每一天都很烦。<okay> 父母其实最开心的时候是什么？孩子上学的时候。嗯，然后马上就打电话给姐妹，好来出去喝酒
1: 。<笑>对啊，这这次<就>这次疫情就是很多很多父母就是。他们他们很秘密在表达一个观点，就是我非常爱我的儿子，但是我真的我一天都过不下去。对,<笑>对，真的是上<笑>学
0: 吧，求求你。对，而且不只是上学，<笑>还有他们就是因为孩子就很烦，然后就导致夫妻两个就会有。冲突 ，OK， 然后有冲突就离婚，嗯、就是你知道很多事情其实都是孩子造成的，嗯、你懂吗？嗯、那报恩这件事情，我就觉得说，那可能十八岁之后呢，你这个个体他对爸妈好，那就你你可能就影响，就我是可以这样理解，你懂吗？ Okay, 那在堕胎问题上呢？那那那在堕胎问题上，这东西我就是非常的啊矛盾，因为你自己说，像当然是强奸、乱文这种事情，你可能听起来觉得好像在看戏剧 ，No， 不是这样子的，其实每天都在发生。嗯，是吧？嗯女，女性她就是就就是很可怜，嗯，对、啊、我就觉得以生物的角度来讲，女性她的确就是你的体格没有男男生，大部分女性男生要强奸你，你真的是没有办法逃脱。还有一些可能就真的是变态，最喜欢十三、十四岁的女孩子，那你要怎么办呢？她三十多岁，你这的确打不过她，对吧 ？OK。所以我就觉得说，那这样孩子你不允许他堕胎，你到底是不是人了？嗯，对啊。然后他当然那时候也没有自己选择选择的权利，可能被把在孩子身上，因为他自己都还是未成年。嗯，对、啊那。那那对于正常的堕胎呢，那就我们不说强奸这些啊、呃、非常极端的事情。我跟你说，如果是对于正常的堕胎，如果你跟我讲说你现在非常的生活非常的难过，你是不小心怀孕的，然后你就可能是因为你知道避孕套并不是 100% 避孕。
1: 我们就说最差的情况、就是讲就，就是这这人连
0: 避孕都没避。如果连避孕都没避的话，我就觉得说你自己这个人没有控制好你自己。那那他能不能堕胎嘛？<笑>我们说重点，你不要 slut shame 人家，
1: 真是很讨厌你这个人。<笑>一出来开始骂孩子，然后开始骂人家不洁身自好。我没有说不洁身自好，<笑>我就觉得你应该要自己给自己，请你回答问题，可不
0: 可以堕胎？<笑>呃，我我如果如果你是觉得，如果你觉得你自己 ready。我,我这些东西我真的没有办法,办法做决定，我就我我真的也很 used, 你没有在帮别人做决
1: 定。嗯、我觉得这是这是一个很
0: 重要的点，嗯、你没有在帮别人做决定，嗯、因为很多我
1: 我特别受不了一些就是反堕胎的人的一些观点，嗯、就是说他自己觉得啊、嗯呃，你不能堕胎。嗯嗯呃，因为这个，因为那个，然后他就会要求你也不要堕胎，就别人也不要堕胎。但是对于支持堕胎的人，我们我们是支持堕胎，我们不是说我们强制堕胎，你明白我意思吗？你不愿意堕胎，你可以不堕，就是哦
0: 。那如果你是这样讲话，我支持堕，当然是
1: 这样。对，因为我有你 pro choice 嘛 ，pro choice。对，
0: 因为像你像在那个什么，
1: 在美国的舆论上面会把这个东西划分成 pro life 还是 pro choice， 就是反堕胎人是 pro life。嗯，呃，我觉得可以吧，就听姐好听 pro life。对。然后那个支持堕胎，其实支持堕胎这个话就真的是，呃，有语病的。其实不是支持堕胎，嗯、它是 pro choice，、嗯、是支持选择。嗯，就说你那你可以选，这事儿就就有点像我们之前说的、那个那。那这个就无
0: 所谓啦。这事儿
1: 就有点像我们之前说的那个戴口罩之类一些事儿，嗯、就是就比如说我有些人，你说我我不支持戴口罩，嗯、就不是说我你我在街上看到谁戴口罩，我要上去一把给他扯下来。他、嗯、说你你愿意戴你可以戴，嗯，或者然后。我们从口罩上面就是说的再远一点。如果说你觉得你觉得新冠这个东西特别可怕，然后你愿意在家里面宅着，像你的一些家人一样，那你就宅着没有问题。你不要逼我也宅着，你明白我意思吗？就是
0: 所以很多就是就是反对堕胎的人，我就感觉，我觉得你的例子还是有点不太一样哎，因为你讲的毕竟是一条生命。呃，这个东西我理解，就有些人他
1: 有那么一些人，他是把堕胎是完全是看作谋杀，就是他觉得堕胎跟
0: 谋杀没有区别。对,对，我的、呃、我的想法是这样，没有错。嗯，那那对于这些人，我是我是会有一些理解。但是你有自主选择权，这是很重要的
1: 。呃，那如
0: 果你觉得他是谋杀的话，他你怎么还可以有自主选择权呢？呃，就是。怎么讲？因为怀孕是怎么样都是要在我身体里面长，它并不会是莫名其妙我生了一个蛋，然后我把那个蛋给杀了，嗯、并不是这样这么简单的。那他排出你的体外，就是排出你的体外了。他、嗯、必须应该在我的身体里面要长个二十多周才开始变成人。嗯、对,对可是当我觉得他有心跳的时候，他真的就是一条生命
1: 。然、呃、然后这个就是很多那个反对堕胎的人会经常用的一个、嗯、一个说法，就是说。嗯尤其是很多这个有宗教背景的反对堕胎的人，是、嗯、基督教啊什么的，嗯、他们会觉得 life begins at conception，、嗯、就是说你。受孕,受孕的时候，对，还不是心跳啊，<对 S 1> 就是受孕的时候，你就已经是个生命了。对。然后，当然也有一些人觉得，就跟你一样的说法，就是啊、呃，要有心跳，或者说能感受到疼痛的时候，就有很多他们自以为特别科学的方式去划分。但是，就哪怕是 pro choice 的人呢，就很很多时候在法法律上，就在法庭上面，也也会跟别人去争这个。就是大家都在纠结说，一个胎儿，无论他是六个月的，还是十二个月的，还是还是四。不是是一月是那个周，还是还是说四十周的这个胎儿？嗯,嗯，呃、他到底他是个人，还是说他只是一个胎或者什么东西？大家都在纠结这个事儿。嗯,嗯，那我就觉得，我看过就各种。
0: 呃，那如果这个人就是这个孩子已经二十八周，他生出来的话，其实他是可以在保温箱里面。对,对，对我那你会我我我，我就是想說、這個、支持还是不支持？我就是想說、這個、他说他要堕的话
1: ，我我就是想说这个，因为你看 Roe v. w a y 在一开始他说他大概定出来就是二十八周，对吧？對就是二八二十八周以上你就不能随便堕胎，二十八周以下你<對>你爱堕你就堕。对，呃，然后但是现在因为科学的发展，这个大概已经被缩到了二十四周。嗯、就是说二十四周的胎儿、嗯、在体外。呃，通过现代科学也能存活。嗯，那我就觉得科学的进步是无限的。嗯，然后其实有一个胚胎卵，可能就可以在里面。而,而且我们知道你，你你是可以有试管婴儿的，你<对>你都不需要子宫，你都不需要母体，对,对吧？你你现在已经可以啊、呃，这样去生孩子了，<是>而且这个事情已经是就可以实操的了。是的、啊，就我们我们身边可能就有试管婴儿，现在正走来走去，对吧是的。所以你你在这个时候你你还要再纠结说这个胎儿什么时候他是人什么时候他不是人，我就觉得这个这个标准都非常的随意。嗯，凭什么有心跳他就是个人？嗯嗯，就是就是这些东西让我，就我我就觉得他他不是一个特别清晰的一个分界点，你明白我意思吗？呃，对。就是，所以，所以我就觉得，我个人对于这个，就是说，大概多少周的时候，孩子这个胎儿已经可以算是一个人，我觉得这个概念就真的是，呃，是是没有办法达成共识的。然后它是一个很很 random、很随机的一个点，每个人都在纠结这样的一个点。那那如果你觉得有心跳它才是个人，那为什么受精卵就不是？嗯。哎，你你你，精子和卵子是两个非常独立的两个细胞。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯融合在一起，那在我看来，它也是发生了一个巨大的变化，对吧？它、嗯、就是发生了一个很大的变化，精子和卵子融合了。嗯，那为什么我们不从这个点就算起呢？嗯，那再或者为什么？精子或者卵子就独立的精子和卵子，我们不把它算作是孩子呢？嗯，就为什么这个这个你中间这个硬邦邦的这个点在于哪里？嗯，比如说我们知道什么是男，什么是女，我们看性生殖器什么，我们就知道这这是男，这是女。
2: 嗯
1: ，这个这个我们我可以做一个非常清晰的一个判定。嗯，那你你在关于堕胎这个事情上面，你这个判定标准在哪里？我就觉得有点莫名其妙。嗯，哎，甚至我们我们在说一些，比如说 ，OK， 十五周，对吧？嗯，呃，如果有个女性决定十五周的时候去堕胎，首先十五周很多女性都不知道自己怀孕了，嗯，这很正常的事情。对，十二周、十五周，很多人都不知道的。对对。那如果她知道了，然后决定自己堕胎，嗯，然后这个时候就就美国那么大，另外一个州的一个医生说，拍着胸脯保证说，十五周胎儿我能给你给你救活。嗯。那这女的就应该被抓起来嘛？就因为谋杀罪嘛，还是怎么着？就这这事儿，我觉得就是挺离谱的。嗯
0: 嗯
1: 所以所以我觉得
0: ，我就就这样，我觉得我也是就是这样讲的。我是支持选择权，就选择在你的手上，但是这个权利你是应该有的。
1: 我明白意思，就是说你有权利，但是你要你自己也要很慎重。对，这个、我我我觉得是这样，以及我觉得事情已经是这样了，因为你从一个你、嗯、你选择堕胎的一个女性的角度来看，这不是一个你很儿戏就能做出的一个决定。嗯、对，首先哪怕你是个非常铁石心肠的人，对，这东西对你身体是有很很有损害的，对吧？对所以，所以你不是说哎呀。就我我不想带套，然后明天我怀孕了，嗯、后天我就去去堕胎，就不是这么轻易就能下了一个，嗯、下了一个决定。嗯嗯、然后其次，当你堕胎的时候，你可能已经是身处不同的情况了。那严重一点，可能是你刚被强奸过。啊、嗯呃，如果不严重的话，可能是你的感情破裂了，嗯、可能你要离婚了。嗯、就是你自己是一个，你一定某种意义上你是已经在一个人生谷底，嗯、或者即便不是底，但也是一个很不好的一个状况下。嗯嗯你才会做出这样的一个选择，嗯，所以做这个选择的时候，你已经是深思熟虑的了。就对于大多数人来说，对，所以美国有些人就是说 ，abortion should be legal and rare， 嗯，啊，我觉得这个我
0: 还蛮，就是说我我可以同意这个这个说法。怎么讲？我我，哎，像二十八周你是可以救活的这个孩子，对吧？你是可以在那个在那个叫什么那温室里面把它给救活的，对，是吧？嗯、那我觉得，我觉得国家要做这个决定，就是说，呃，我们不实行堕胎，那你就要有，呃，不不不，就是要配套，就是说，哎，我们这个孩子，我们还是可以，就是在什么时候可以被大家大家领养，这样
1: 。对，然后这个这个就是我觉得很多嗯，就保守派他们反对堕胎一个特别 hypocritical 的一个地方，就是他们特别伪君子的一个地方，嗯。嗯就是说，他们觉得好像堕胎是一个独立事件，就是这这件事跟别的都没关系。我们把能把它单独拎出来，我们说 OK， 我们禁止堕胎就完了。我也不行，如果你要按照你的你的基督教的，或者说其他的保守主义理论去说 ，OK， 堕胎这个事情是啊，不是因为我们反对女性，不是因为我们歧视女性，而仅仅是因为这这件事跟谋杀没有两样，所以我们要嗯禁止这事儿的话，那我觉得你应该有一系列配套措施，就像你说的，嗯,嗯，当然你要就后续要保护这个这个胎儿之类的，就是经济上给他帮助之类的。嗯嗯、但是当然，美国的保守派他们是非常反对大政府的。嗯。这他们不会干这种事情。嗯、比如说，美国的保守派他们禁止禁止那个叫什么啊？禁止堕胎。嗯。的同时，他们还反对全民医疗，嗯、你明白吗？啊、哦，对对对。对，就他们他们是这样的。然后另外一方面，我就觉得那你在立法层面上面对。这个事儿不是堕胎就完了，那你要，<对>我觉得如果如果你是一个就是非常的保守的基督徒的话，嗯、那我觉得你同时应该还要立一些其他的法律，嗯，比如说，嗯，一旦怀孕，嗯，这个男性就必须跟这个女性结婚，嗯，然后要给她至少说那个强制性要求提供那个经济帮助，对的。就就你一定要这样，我<的>我不是说我我支持这个啊，我不支持、啊，我支持啊，不，我不支持，<笑>我我我我觉、啊、我觉得我觉得,我觉得就是女性有堕胎权 ，period， 嗯，我只是说，如果说你是一个反对堕胎的人，哦哦哦然后尤其是你是从一个基督教的这么一个就是宗教的这种保守的观点来看的话，嗯、那你同时就应该要求说，那男性你一定要在法律层面上必须要给给给这个母亲和这个孩子钱，是。对吧？然后你一定要就在呢，你你你要跟他结婚，然后同时你可能还需要法律去禁止婚前性行为，
2: 对，
1: 同时你可能呃呃还需要禁止就是呃婚前性行为以及呃比如说自卫行为，对，我觉得如果如果你这一套东西你都支持，那我反而觉得我说。我会觉得你 OK，、嗯、对我仍然反对你，但我不觉得你是个伪君子。嗯、对，我只是觉得你的价值观跟我完全不一样。对，但你不是伪君子，嗯、因为这时候你把男性和女性放在了同样的一个位置上面。对,<的>对，但是现在发生的情况就是说，就就一帮男的就就说啊，不行，这都是谋杀。嗯，然后。嗯那你其他东西呢？嗯那，那那为什么男一个男的，就是把精子射到人家阴道里面之后，就什么事儿都不用管，<对>啊、就这人啥事儿都不用管吗？凭什么？对,对是，说你你的基督教有这规定吗？对,对我，我我知道基督教没有这样的规定。对,对，基督教要求说婚前性行为是个 sin， 对,对，是不可以的。对,对，同时就是，呃，就是你你发生性行为
0: 你。的人一定得是你的妻子，对对吧？然后你你不能 just walk away。就像你上次我在讲，就是呃，有一个男的不是去了那个呃马来西亚还是新加坡，然后他就变成了那个呃呃清真徒，哎哎，那个叫什么
1: ？你想说穆斯林吗
0: ？哦，哎耶耶，就变成穆斯林，嗯、然后他就是到处炫耀说他哪里都有那个那个女朋友。
1: 哪里都有老婆，他说
0: 他,他说他国内有个老婆，这边有个老婆，因为他是穆斯林，所以他可以这样娶那么多老婆。然后你不是直接就揭穿的那,那个那个人吗對？对，很多这种这种
1: 这种呃，就是宗教保守人士，尤其是男性，对，就他会觉得好像规定都是给别人的，对，都是给弱势群体的。你说，但是你是比如说你不能做同性恋，你做同性恋我就<對>我就我就要杀你的头，或者说女性不能淫荡，或者怎么着<對>呃，其实这些我自己不是一个。就是特别信仰宗教的人，<对 S 2> 但是无论是伊斯兰教还是这些，其实对男人的规定也非常的详细，对对吧？你
0: 这男性有
1: 很多的职责的，对。
0: 你完成了吗？而且，而且，而且你，你你你有讲到一个重点，就讲说，就算你要跟这个人发生性行为，你也必须跟他结婚，必须要跟他
1: 结。就以<对>我我们说的是以那个最保守的伊斯兰教的这个说法，比如大家知道最保守伊斯兰教是允许一夫多妻之类的这种，<对>但是绝对禁止婚前性行,行为。对，所以说如果你要跟呃什么人发生性关系的话，你需要先跟他结婚或什么的。<对>但是当然，有些像像塔利班或者说 ISIS IS 这种。呃，这些傻逼呢，就是他们会，嗯、呃，在强奸人之前，会找一个人在旁边念一下《古兰经》，就当当他们已经结婚了。对因，因为因为因为女性没得选嘛，对，男人说了算，就结婚离婚都是男人说了算这样，知道嗯，然后他们就是念《古兰经》，然后你可以强奸了。就,就、嗯、从伊斯兰法律的层面上，就是你这就不算强奸，你这个叫婚内性行为。对，嗯、然后女性是不可以拒绝男性的求婚，就是丈夫的求婚要求的。对，就就。就会有这样的一些东西，然后就明天看到那个那个人，就是在吹嘘说自己在全世界各地都有女朋友。那对不起，这种人是要下地狱的。对，不不，你你你你在塔利班之下，你应该被实行砸死，真的没有开玩笑。就是你你你你你出轨，就就是杀头之罪啊，在在在伊斯兰教里啊？是吗 y 通奸就是。会把那个人埋起来，只留一个头，然后用石头砸死，就很
0: 很变态，好可怕，非常可怕。<笑>给他吃辣椒就好了
1: 。<笑><笑>对、啊，所以我就觉得，呃，就是在堕胎这个问题上面，嗯，因因为美国在推动这个堕胎非法化，其实就是来自宗教保守派，主要
0: 来自宗教保守派。哦，也，我这我这我这完全能理解，因为我觉得好像人用各种方法就是要怎么讲，好像女性崛起了一点点。的地位的时候，然后就要想尽一切办法再把这个地位给压下去。嗯，对啊，我觉得堕胎是一个非常非常好的<对>的的那个。我我
1: 觉得这是对于女性权利，在一个在一个就是政教分离的一个国家或者一个社会，嗯、堕胎权对于女性来说太重要了。嗯、有有很多就是有很多东西对于女性的。解放来说非常重要，比如说二十世纪对于女性来说最重要的一个发明，可能就是避孕。对，就是避孕这个事情，真正意义上解放了女性。对，啊，这这个相信大家稍微脑补一下也明白，就是为什么会有这样的一个说法，对吧？是，这就意味着你终于可以把你的未来和性这个事情完全分开了。然后对于女性来说，性是一个纯粹用来享受的一个东西，就可以用来就纯粹做享受。同时这个女性她有更高的自由度去规划自己的人生，他不用说，本来这个人想的是，哎呀，我我我是工作狂，我要工作，以后要有一番作为，然后突然有一天不小心怀孕了，这人就就就下半生所有的计划全都全都荒废了。所以，嗯，一是避孕，二是这个堕胎权，这个东西对于女性的解放实在是太重要太重要了。所以，这这这些就是宗教保守派，然后就站出来说啊，我们不要搞堕胎权，嗯啊，我会觉得。非常的伪君子、嗯那，那那，请
0: 你把我刚才说那些那些配套的东西。还有我刚刚讲的，就是二八二十八岁的小孩，你不允许的话，可以，那你就养他，对啊，你就把他养起来啊，啊然后让别有些人不是不孕不育，或者是或者是那个叫什么啊呃,呃，同志婚姻的，他们生不孩子的，嗯、你就给他们领养吗？说到同志婚姻。但就就简短的说一下，美国的
1: 美国的立法有两种途径啊，一种是国会立法，就是大部分民主国家都会有的一种方式。然后另外一种立法呢，其实是通过案例判例。嗯，啊，就是说一个法庭啊，就可能这这个这件事儿在法律上在宪法上面没有明确的规定。嗯，但是说法院我们有这么一个判的先例。嗯，那这个先例就会作为一个法律。嗯，所以呃、啊、Roe v. Wade 就是。呃，可能即将要被推翻的这个案例呢，就是一九七三年的这么一个案例，就是，嗯，当时也是挺神奇的，因为美国的宪法里面对于堕胎权没有做任何的规定，嗯，所以当时打这个官司之后呢，最最终这个大法官认为，呃，这个脑回路确实非常的清奇啊，他们觉得堕胎权属于隐私权，
2: 嗯
1: ，就我我也不太懂为什么<笑>堕胎权属于隐私权，嗯，然后。然后隐私权是受美国宪法保护的，嗯，啊，这是明确有规定的，所以女性有堕胎权，嗯啊，然后这个判例判出来了之后，它就变成了一个法律，嗯啊，呃，但是这种就就这种立法方式呢，会就是说非常的。不安全，因为他很可能会像现在这样，就是可能在历史就未来的某一个阶段会被推翻。嗯，对，呃，但有时候这个是好事啊，比如说呃，以前有一些关于这个呃黑人的人权或者说嗯奴隶制的一些判例，就是说最高法院是判，就是说，啊，他甚至判过一个。自由的一个黑人啊，呃，就是一个奴隶，他跑到了北方，北方是没有奴隶制的嘛，然后他他就变成了一个自由人，但是最高法院呢就判说这个人还是个奴隶，得回去回去就继续当奴隶，对吧？然后像这种，然后这个这个案子判完之后，嗯，这个就变成了一个法律，嗯，也就是说从此以后，如果有黑奴从啊呃美国的南方州逃离到了自由州，嗯，他仍然不能自由。嗯，对，但是但后来这个这个案例就又被推翻了，嗯啊，那那、嗯、这个就是好事情，但是在比如说堕胎权这么重大问题上，现在大家就看到这个东西，啊、呃、是很没有安全感的，嗯，对吧？就是确实，一九七三年法院是这么规定了，然后后面还有一系列的、嗯、一系列的法律，一九九一年有个更大有个很大的一个 landmark case 也是一样。嗯都是确定了 Roe v. Wade 的这个保护堕胎权的这么一个地位，但它始终它不是一个国会立出来的法，所以它就不安全，所以像现在就是因为那个美国的最高法院里面有很多的这个呃、uh, conservative judges， 就是那个保守派的大法官，然后他们就站出来说 ，no， 这个是错的，就像这个泄露出来的这个 opinion 呢嗯，嗯那个大法官写的就是说这个。就 Roe v. Wade 的判决从一开始就是错误的， egregiously wrong 嗯。嗯，啊、呃，然后就说这个东西应该最终还是交给各州去立法，看他们愿不愿意，就是让堕胎合法化，就联邦政府不要做这个规定。嗯、所以你刚才说到同性婚姻，同性婚姻的法律地位在美国也是一样的，它不是通过国会立法出来的。嗯，比如说在澳洲是通过立法。嗯，所以澳洲的现在现在嗯同性是可以结婚的，所以、嗯、是。这是一个法典，对吧？嗯、这个东西就非常的 secure， 嗯、呃，可能真的得非常，呃，发生一些很可怕的事情，这个法典才会被推翻，这个这个可能性是极低的，嗯。但是在美国，它就是零八年的一个案例而已，嗯，就是一个判例，嗯。嗯然后，呃，现在就很多人担心，包括我自己，就是说、嗯、，OK， 堕胎权就这么没了，嗯，对吧？嗯， uh, 那下一个是不是同志婚姻？嗯， mm. 因为完全你你仍然可以通过同一个方式去做这个事情。嗯， mm. mm. 因为啊、嗯，呃，就我们从这个这个反对堕胎的人的这些这些人的角度来看的话， mm. 其实他们会就很多人会反对说，最高法院不要给自己加戏。嗯， mm. 什么意思呢？啊、呃，比如说就是同同治婚姻这件事儿，那大家知道， mm. 嗯，就就就是他们。宪法法院呢？最高法院在看宪法对于某一些就不清楚的事情到底有什么看法的时候，比如说堕胎这个事情有什么看法的时候，他就会找，就是说 ，OK， 那两三百年前写这个宪法的时候，当时，当时那个啊、呃，就是国父们他们是一个什么想法？他们可能对这个事情是一个什么想法？然后他们去揣测这个事情，揣测出来之后，他们啊、呃、就会，就会说这事就这样。对，所以嗯、呃。但但是在与这个呃同志婚姻这件事情上面，嗯，就是说，嗯，当时，嗯，大家可以想象，就是美国在创立之初，肯定那那些国父们是没有想着要保护同志婚姻的，嗯、就可能他们脑子里面完全完全没有这个事儿，嗯，对。但是当时呢，就零八年在打这个官司的时候，嗯，他们就是还是通过这个判决，就是说，呃联邦政府。是保护合法婚姻的，合法婚姻里面包括同志婚姻，所以他相当于给自己加戏了，就是他做了一件就历史上不存在的一件事情，但是他通过这个判例硬生生给你加了一个东西，然后以以此把它做做成了一个法典，嗯，能明白我意思吗？我不知道我说的清不清楚，感觉感觉有点乱，对，然后就很多人就会反对这个东西啊、呃，包括我也很理解，就是说如果你想让同志婚姻合法化，请你走国会的路子，对。不要通过这个，呃，最高法院这种，就是你你你自造一些这个东西，嗯、对吧？因为毕竟就是立法这个事情，应该是一个民主过程，嗯、对吧？国会是民主的嘛，所有人都是民主选择的。<對 S 1> 那你人民想要呃这个统治婚姻，那你就应该通过国会的方式推动这个立法，像澳洲一样。最
0: 高法庭，
1: 你看这个最高法庭，你然后你在那胡说八道，说这对，这确实那个国父们他们是绝对不可能说。想到同治婚姻这事儿的，且即便他们想到，我觉得他们应该是反对的。<对><笑>怎么三百年前谁支持？啊？对,对,<笑>对吧？呃，所以从这方面，我还我还就是说挺理解的。所以啊、呃，嗯、这也是他们就是把这个堕胎权 Roe v Wade 推翻的其中一个说法之一。他们觉得之前的那个案例是错的。嗯，因为很明显，当当年写宪法的时候是。没想着要规定堕胎这事儿了，是你自己硬生生的从隐私权他妈引申出一个堕胎权，这事儿连我这种知识堕胎我都觉得这太他妈扯淡了，你知道吗？所以这这不归我们法庭管，这事儿你们自国会自己搞去。这是从这个角度上来说，我也比较理解。那我觉得同志婚姻，呃，从这个逻辑上来说，它是处于一个可能呃更危险的一个地位。
2: 嗯
1: ，所以啊、呃，我觉得就完全有可能。嗯，但而且，然后我我作为一个就这一辈子没有投过票的人来说，嗯，我我真的很同情美国的选民，嗯，我觉得就是我仍然觉得美国是全世界最好的民主政体之一。我说它的政体啊，嗯，呃，仍然觉得它最好，但是就是说，这并不是说它完美，它现在有很多问题，嗯，就是你看它现在两党已经极端到什么地步了，对，啊，就左派就在搞一些那个就极端政治正确的一些事情，对吧？然后就没有人关心那些事儿，他就非要搞一些事儿。<对 S 2> 然后包括那个，就就最近就又说到口罩的事情，就大家知道美国现在一。也是法院已经推翻了这个飞机上一定一定要戴口罩这件事儿，然后民众是支持的，大家都已经很烦了这事儿，然后民众都是支持的。但就是他们民主党在那边到现在还在纠结这事儿，还在想办法说一定要逼大家戴口罩。这这我觉得这是一个一个自杀式手段。首先你完全没有成功的可能，其次你只会招人烦。然后另外一方面呢，就是这个保守派他们就是，我觉得二零二二年你咋还在那跟人恶心堕胎啊？同性婚姻啊，这类这种问题，就是你能不能稍微就是进入到新世纪一
0: 点？你把、嗯、我意思吗？不过不过，不过你刚刚讲到了、那、一个，就是这个是隐私权，也也也是有那么一点点道理的。我要不要堕胎？我要不要结婚？关你屁事啊！的确是有那么一点。那我要不要杀人，算不算？有杀人是不一样，或者说我在家里性
1: 侵自己的孩子算不算隐私那是一个
0: 那是一个生命了，已经
1: 。那对呀、啊，所以我们还是回到就是说堕胎是不是生命的问题。我觉得隐私确实有点扯淡呢、啊，你不觉得吗？因为，我 OK， 我的观点，我说叫 hypothetically， 我的观点是堕胎就是杀人。嗯。那你不能说，但是我是在我的隐私范围内杀人的，所以 it's fine。我就觉得这个好像不太合理啊。嗯，<笑>对，就是他确实很多不合理的地方，有很多像我这种就是原则上是支持选择、支持堕胎的人，都觉得这个确实有点扯淡。嗯，所以这个从另外一方面也也也彰显出美国民主派的就是一个巨大的一个实质。从七三年到现在，其实很多人都在啊。嗯嗯呃，警告，嗯，说这个堕胎权，你不要以为这事儿已经板上钉钉了，嗯，因为这个案判例这个东西没有那么靠谱，嗯、你知道吗？它随时有可能会被推翻，嗯，所以一定要就是推动立法，嗯，你应该在有判例的基础上，你赶紧推动立法，嗯，因为你要你要知道，在美国，绝大多数民众是支持选择的，对，对，这、嗯、就是。觉得要全盘否定堕胎是极少数人，嗯，真的是很少是就是非常极端的那些基督徒，那知道美国是个比较比较就宗教保守的国家，就很很极端的那帮人才会说，就是什么情况下都不要堕胎，大部分人都是想堕胎的。所以如果你走民主程序，你民主党真的好好搞这个事情
0: ，然后你要搞一个立法，其实是可以完成的。但是他们从七三年到现在都没有搞。不过说真的，当一个家庭他没有准备迎来孩子的话，那是会造成孩子的不幸，不是吗？我就觉得还蛮奇怪。<对>你是希望社会有一个有一个出色的人为社会做贡献，还是你希望社会多了一个杀人犯？所有的杀人犯也都小孩长成的，他并不是突然间凭空出现的
1: ，对吧？对,对，我明白你的意思。所以，所以很多人就说那个共和党的。共和党就很 care 说到底能不能堕胎，但是孩子出
0: 生的一瞬间，他就会决定说我我不 care 这小孩了。对啊，这是这样是不行的、啊。对啊，因为我刚刚不是跟你讲说被强奸，然后还有被那个被乱伦，这每天在发生的这些事情，我说那这些小孩出生的，他一定没有父爱母爱了。嗯，那你强迫她生下来不是有点莫名其妙吗？然后甚，甚<對>甚至是一个好了，就算是十六岁的小孩，然后他突然间遇到了他的 first love， 然后他们发生了性行为，十六岁你已经是可以怀孕了。对啊，对啊，然后结果他更年轻你都能怀孕了。对啊，但是你不小心就不敢跟你父母讲，一拖可能就真的是半年哦。对啊，这很正常的。<這>那你让一个十六岁小孩怎么去养这个孩子？对啊。
1: 就就这次这次就是做判例的这个案子本身呢、啊，就是其实他打了就是一个密西西比的一个一个一个法案，密西西比的这个法案就是规定说十五周以上的堕胎都是非法的。然后就像刚才说的，很多女性十五周的时候可能都不知道自己怀孕了，就真的不知道，你知道吧？所以你这个规定就是一个很扯淡的规定。然后因为这个事情很明显是违反 Roe v Wade 的，然后他们就打到最高法院了嘛。但这个这可能很很可能都设计好的，因为这密西西比也知道现在。呃，大法院里面，最高法院里面全部都是这个，反正他就卡十五州，大部分都是保守州，所以，他这是他设计的，就是说，他就是决定说，我一定要把官司打到最高呃法院，然后他知道这个，他们最终一定会赢，然后他们也确实赢了，嗯，对，就是这么设定出来的。嗯，但是大家如果没有特别 care 美国的政治的话，有一些州真的是保守到极其离谱，像阿拉巴马这些州，还有好几个州啊，嗯。他们已经有，他们有有这种自动的法律，就是说 Roe v Wade 被，呃被 strike down 被撤销的那一瞬间，这个法律将自动生效，嗯、你知道吗？他们已经有这样的法律了，然后这些法律里面的内容就是连强奸和乱伦，都不能堕胎，就真的是。塔利班级别的反堕胎法律，嗯、真的没有开玩笑。就如果你是一个在那个州的女性的话，嗯
0: 、人家塔利班至少在这边宣布你是夫妻。对，而且就算把那个伪君子做到极致对，对，然后
1: ，而且，而且这事儿就。理论上，你可以，比如说你是个阿拉巴马州的一个女性，嗯、然后阿拉巴马州现在不允许堕胎，那、嗯、你可以去一个可以堕胎的州，嗯，去堕，理论上是可以这样的。嗯、但是就有一些州呢，就是他们的那个宗教宗教保守派的人，就我就真的有点 sick， 我觉得，呃，比如像德克萨斯前不久搞的那个法律，嗯，他是他也不说堕胎不行，嗯，他是说任何帮助别人堕胎的人，嗯你都可以举报，就你普通民众都可以举报他。嗯、那什么叫帮助堕胎？就是可能你把他带到诊所的那个出租车司机，嗯，或者然后当然那个负责堕胎的医生，嗯，或者说中间可能给你指路的那个路人，嗯，都算，嗯。然后而且这个东西特别恶心的是，它有那种文化大革命的味道，因为它是这个这个这个这个法案的设计是说。就是让民众举报，嗯、不是说我政府自己去执行的事情，是让民众互相举报，<对>你知道吗？就特别文革，就特别中共这事儿。然后我就觉得，
0: 呃、就真的中文支持吗？<就><笑>我好想问哦、啊。如果你这样讲完之后，<笑><对>他们不是都是文革是必要的吗
1: ？那我我不知道，我觉得我觉得中国在堕胎这种事情上面，可能相对来说还是啊。呃比较偏自由派的，我是说，仅仅在堕胎这个问题上面，<是>好像好像中国人在堕胎这个事情上面没有特别多的，呃，就是这种因为
0: 如果你反对，因为堕胎的话，那就代表说中共杀了太多人啊！你的你的那个什么啊、呃，就是。只能生一个孩子那 o n e policy。对，你只能生一个孩子的时候，那真那真的是已经成千上万的鬼魂在。对，而且而
1: 且我们我们国家已经有呃这个三十多年的就是执行呃一胎政策的这个历史对，或者说二十多年，看你怎么算吧。嗯，就在这段历史里，其实从一个社会层面上，我们已经就是说习惯的事了，就是、嗯、大不觉得是个问
0: 题，他觉得反正你怀怀怀第二个，人、嗯、多。那觉得。啊，你怀孕了，去堕吧。对，就是这种，就是这种平常聊天的感觉。嗯，好像
1: 好像没有，而而且有意思的是，甚至是很多伊斯兰文化里啊，其实对多胎不是很 care， 就大家没有太太 care 的，对。嗯、就只是婚前性行为。他只是被弄成一件事儿了。就是在美国这个土壤呢，就是事情特别容易极端化，因为就是你知道很多事情都是，呃，它之所以会极端化，是因为。你在跟别人做斗争的过程中，你会慢慢的极端化。嗯、对，就就是比如说美国的持枪权问题，对吧？嗯、保守派啊 ，NRA 这些东西，嗯啊，在一九二几年 ，NRA 什么的，这个这个刚设立的时候，他们完全不管政治的，他们也不觉得说啊，我们一定要就是持枪权有多重要，他完全不是一个政治组织，他就是一个呃，枪械爱好者组织，然后过去练练靶,靶子，就这之类这些，嗯。嗯然后就是因为这个左派和右派之间的斗争，然后大家都要有一个自己的一个 issue 嘛，大家有都要有自己的一个 signature issue， 持枪权就变成了一个保守派用来号召大家去支持自己的一个幌子。然后啊、呃，从这个意义上来说，可能堕胎之类这些事情也是一样的。嗯，对,对，所以在中国就暂时这个事情它不是不是不同的意识形态之间斗争的一个一个。一个场合，嗯，所以可能大家在这个问题上都不太极
0: 端，嗯。嗯但如果有一天，我是真的有在想，就是你看，你刚刚在问我的问题的话，就我都连我这么女权的人，我都会要想一下，到底到底应该要怎么讲
1: ？你懂我
0: 意思吗？嗯、我都要想，哎，怎么讲？堕
1: 胎原则上吗？对，我我我理解，因为
0: 因为其实我理智上我会觉得，我双
1: 方的想法我都特别理解，尤其是那个反对堕胎的人，因为如果你觉得这东西是谋杀的话，那真的是这事儿就是不可以支持，嗯，对，我特别理解，其实，所以我会觉得，其实包括我自己在网上以前发表就关于这方面的一些讨论的时候，我会特别。注意不要妖魔化对方，嗯，比如说我也不觉得你只要反对堕胎，你就是塔利班，嗯、我从来不这么觉得，嗯、我我很理解你为什么会有这样的想法，嗯、但当然我刚说伪君子那帮人就是说、嗯、，OK 你。你反对堕胎，但是好像男性，你对男性一点别的要求都没有，那我
0: 觉得你就伪君子，这个这个没什么好话好说。<就><对>你刚刚不是拿新冠做例子吗？对，我们不是新冠，有些朋友就就天天骂人家没有戴口罩，没有生力泰山，没有去打疫苗，那自己,然后自己、哎、该干啥干啥，干啥对自己一有喉咙不舒服，突然脱的是自己的阳性，该出门还是出门？对对对，对啊然后他。就是这些人、嗯，对，我刚差点暴露你一个客户的隐私，<笑>就是<笑>不
1: 不,不都不要说你客户的事
0: 情，就就就是这些人，他就是他讲话比谁都大声，对对对，对啊，对，所以嗯、呃，
1: 但我我觉得这个很重要，就是你不要妖魔化对方，嗯、但同时因为这个 r o w i w a y 这件事情之后，我在推特上面就去看，然后发现。呃，我以前会觉得好像自由派有点太过于妖魔化保守派，然后现在发现其实不不只是这样，那些保守派把那些自由派说的，我的天呐，说他们热爱杀害 baby， 都都发这种推，你知道吗？我觉得这种这种推就真的是 sick， 很 sick，、嗯嗯嗯、像像 Ben Shapiro 发一个推，他就说你一定要找一个。就是像自由派，好吧，你说吧。对，我觉得你特别想说一个
0: 话。<笑>不是，因为记得那个那个叫什么？刚刚在讲同事婚姻这件事情，就是什么奥洲那斯的推票。我记得在之前 podcast 没有分享过。嗯，在一些不支持那个同事婚姻的那些人呢，就是那些呃比较有权威的一些华人，因为我们这这在这边 Sydney 的选票是最低的，嗯，对吧？百分之四十多而已。你们因为我们很多的华人都是选的。反对票，
1: 一是因为华人群体，二是因为那个阿拉伯群体，
0: 对，对都反正都选选择反反对票。对然后这反对票不是重点，是重点是这些，就是不管是医生啊、律师啊，就是高高在上的感觉，这些人长得这一个就是我就是歪瓜裂枣的，他们都总觉得说，好像支持同治婚姻就男性就是天天给你求爱，拜托你自己看你长什么样，知道吗？对，对对我这些人，啊、你讲话那么大声，还弄那个什么扁，不是扁额，就那个叫什么挂脸那种之类的，嗯、然后这张我就觉得就很莫名其妙，你好。他讲么
1: 多，都没有人看得上你，好吗？对，你，你这，你这个例子就就很像我一开始说的那种，其实不是支持堕胎，是支持选择，没有人逼你堕胎，不是说就
0: 是对呀、
1: 啊，全世界唯一逼堕胎的，可能就是中国的一胎政策，但其实正常人都不会说我要逼你堕胎，对吧？你想生你就生，是啊，你,你,啊你我们的意思就是你想生你就生，你想堕你就堕，啊、但当然我们可以讨论说。几个月之后不能堕什么的，对我也没有那么极端。我觉得这事儿 maybe 可以讨论。对，对，但是就原则上是这样，就是你可以有这样的选择。嗯，对，就大家不要把自己的想法就强。我觉得选择权是很重
0: 要的啊。对，我觉得这很重要。但是如果有个人突然间来问我，然后她刚跟男朋友分手了，然后就是孩子已经二十八周了，我可能也会就。你知道？当然了，对<为>我可能
1: 也会就是他凭什么是个人呢、啊？他如此的依赖自己的母亲，就他不是,不是，他,我知,他,他我,我知道，我说这个胎儿，他他从肉体层面
0: 上就完全依赖自己的母亲。是啊，但是我会，<他>我会彻底就是再好好的想一想自己未来的人是怎么样。嗯、因为你说我知不知？因为像我姐，她在十多年前，她就跟我姐夫也是意外怀孕了。嗯。然后那时候我姐才二十岁，二十三岁而已，她很年轻，很年轻。我自己也才十九岁。嗯。然后我姐就问我说：“她就跟我讲她怀孕了。”然后我就跟我姐,姐讲说：“如果你为了自己的人生，我支持你堕胎。”嗯。我就这样跟她说的。嗯。然后我说：“你如果你自己，如果你啊、呃，你觉得你要跟，就是我姐夫，你要跟你要跟我姐夫一起一直这样走下去一辈子的话，这件事情你跟妈妈讲。”嗯，我说你你让妈妈怎么样跟你跟你就是怎么样跟你分析，嗯，然后我们我们在我们是在客厅里面聊的，那时候我还跟那个就是在家里面还是会有两三天在家里面住的，嗯，然后我姐就结果我妈醒了，嗯<哼>，对我妈醒了，然后啊、呃，然后我就跟我妈讲，妈,妈，我姐有话有有东西跟你讲。我妈就直接讲，就是父母就真的是完全知道孩子想说什么。妈妈就说怀孕了，<笑>刚醒的妈妈凌晨一点哦，嗯，她也没有在听我们讲话，就真的是起来上厕所而已。然后就说就是怀孕了，她说那就结婚吧。<笑>对啊，我妈就我妈就就就这样讲。然后，但是她也是支持我姐堕胎了。嗯，他也是跟我讲，那你自己自己想看看你自己的人生要怎么过，嗯、反正我支持你们结婚，然后就说，那如果你觉得你要，但是很年轻哎、欸，二十四岁、欸、开玩笑，对对啊，然后讲说，反正那就生下，当然子女也是非常可爱啊，对啊，我也<对>是很喜欢我的子女啊，对啊。但是的确是在他的人生的阶段中，我是有给他，<对><笑>希望他不存在人世间，希望我姐过得更好，嗯、对啊，的确也是我做，这也也不是这
1: 么说吧，就是说，就是说，嗯你让你姐知道，就是说她其实有别的一些选择，对吧、啊？但是
0: 连我妈妈她自己也是有给我姐这样的选择，<对 S 2> 就是你要那那你们就结婚呗，但你要生，那你不生的话那就无所谓了。<对 S 2> 我就觉
1: 得无论怎样，无论你支持堕胎，还是说支持选择，还是还是反对堕胎，嗯、呃，就是我觉得你的 reasoning 里面一定要一一你你你的理由一定要建立在一个前提下，就是说啊。你你要把男性的就是义务和职责也要考虑一下。我们看的
0: 一些啊、呃、那些剧嘛，嗯，然后啊、呃，有个非常成功人士，他是呃呃，就是是单亲妈妈养大的，嗯，然后结果他呃成功了，嗯，然后他呃也找到自己的父亲，因为人总有好奇心，对吧？他找到自己的父亲的时候，就父亲也开始享受他的成功，凭什么嗯，你懂吗？我就想凭什么？你那时候把他们给抛下？因为这件事情，我看的呃，你知道我自己的家庭是什么样的情况，嗯、我真的是看得非常非常的清的<對>血缘关系是什么东西啊？对，什么叫血溶于水啊？嗯、这个 bullshit， 我们刚才刚刚讲说这个叫那个叫什么生有些生下孩子是乱伦生下的孩子、欸，对，大家有没有想过这个问题啊？对，就就就就让我听起来是个。你怎么，真是很可怕，就真的是。对啊，反正我们今天就呃这件事情，我们两个其实没有正常的呃讨认真讨论过这件事情，但我们都、嗯、刚才是第一次讨论，对我们两个也都看了新闻了，然后观点我们两个也都输出了，嗯、<哼>对，然后具体怎么消化就看大家了。<笑><笑>好了<啦>，对了，好吧，那我们就下期见，谢谢大家，嗯，拜拜。拜拜